0: Слава Ісусу Христу! Ісус Христос є даний нам Богом Месія і є пересвященником Його церкви. Ми продовжимо нашу четверту передачу сьогодні із цією темою для більш глибшого розуміння. Тож, ким же являється для нас Ісус Христос? І зразу, розпочинаючи цю передачу, я буду переходити до місця Писання Євангелію від Луки, яке записав він, де описується історія десяти прокажених? Одного разу, проступаючи до Єрусалиму, Ісус приходив між Самарією та Галілеєю. У першому вірші ми вже бачимо Самарію, Галилею, ми вже уявляємо, де знаходиться Іудея. І для Ісуса Христа це завжди мало значення не тільки в географічному розположенні, а й в самому стану віри людей. І коли він не з одного села, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалеку. Вони піднесли голос і сказали, Ісус, наставнику, змилуй нас, нами. І побачивши їх, він промовив. «Та покажіть, ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. І тут сталося щось таке, зміна сценарію, я би сказав. Вони Послухалися наказу Ісуса Христа йти показатися священникам. Але один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. Ми бачимо, щось трапилося, щось сталося з цією людиною, яка до цього була прокажена. Він розвернувся, порушуючи слова Ісуса Христа, щоб іти показатися священникам, Він повертається до Ісуса Христа і першим, кому він показує сам себе, бо видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога, і припавлив до ніг Ісуса Христа. Почав Йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже до нього, хіба не 10 очистилось? Де ж дев'ять? І ми бачимо, як наказ був дан десятьом іти показатися священникам. І вони пішли, але один повернувся. І тут Ісус Христос питає, ну, хіба не десять очистилось, де ж дев'ять? Дев'ять продовжують свою подорож до священників, але... Ісус далі продовжує і не зайшовся між ними, щоб повернутись, Богу і хвалу воздати ніхто інший, окрім цього чужинця. І Ісус звернувся до нього до цього одного єдиного, хто повернувся до нього і сказав до нього: Встань, йди, віра, в я спасла. Тебе. <сум> Віра твоя спасла тебе. Він не тільки одужав, він отримав ще щось більше. Він отримав віру, завдяки якої він отримав не тільки зцілення. Він отримав помазання Боже, яке вплинуло на його життя. Це я роздивлявся Івана від Луки, 17 розділ, з 11 по 19 вірш. Але ми зараз будемо дивитися на іншу ситуацію, яка трапилася, яка відбулася між Ісусом Христом та жінкою, Самарянкою, яка записана в Євангелі від Святому Євангелію від Матвея, Марка, також і Луки. І ми будемо зупинятися розуміння цього писання тільки на Євангеля від Луки. Ісус прямував у Самарії. І я буду. Читати Євангелет від Йоанна, 4 розділ, роздивлятися це місцеписання. Коли ж Господь дізнався, що зачули фарисеї, наче то Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн. А не хрестив, вже Ісус сам лише, лише його учні хрестили. То полишив він юдеї і подався знову до Галилеї. А треба було йому переходити Самарію. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого Якову, синові своєму Іосипові. І Я, дуже хотів би тут зупинитися, да, говорити про колодець, про цю історію, історія, яка відбулася в історії Ізраїля, але ми будемо продовжувати далі, можливо, наступному, в наступному. Наші зустрічі, ми роздивимо цю ситуацію. Бо коли вони були там, то як в житті Ісуса Христа, так і учнів та її, цієї жінки, яку він зустрів, це місце це було, говорило про місце знаходження це говорило про велику багату історію свого цього Ізраїлю. Там і криниця Якова була. Натомився ж з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить вже жінка з Самарії води взяти. Він томився. Дорога важка, нелегка. І ми, ми знаємо, що колодець, ну це зовсім інша історія, яку я потім поєднаюся з із з розумінням, як слуга Авраама шукав дружину для сина Авраама Ісаака. І як сам Іяков пішов уже шукати свою долю. Це дуже цікава історія. Надходить вже жінка з Самарії. Ми продовжимо далі. Води взяти. Ісус до неї каже, дай мені напитися. І саме звернення Ісуса Христа до жінки. В той час, коли це була зустріч, Ісуса Христа з жінкою, учні його пішли до міста, в ще місце купувати харчів. Отож, каже до нього жінка-самарянка, «Юдей, а просиш напитися в мене, жінки-самарянки?» Це було порушення. Всіх законів розуміння, спілкування іудея з самарянами. І Ісус Христос зруйнував цей бар'єр. Ми будемо продовжувати далі. Я міг би говорити далі про цю ситуацію, але ми будемо продовжувати. Ти просиш у мене напитися. Жінки-самарянки? Вона не критикувала Ісуса за те, що він іудей, і вони не спілкуються, але вона унизила сама себе самарянка. Вона знала повне ставлення іудеїв до самарян. І сама відповідає, не мають бозносин відношень іудеї з самарянами. Але Ісус продовжує далі. Він розпізнав цей момент, її бажання – Мати спілкування з Ісусом, і бо Ісус проявив перший бажання спілкуватися з Самарянкою. Ісус у відповідь сказав до неї. Була б ти відала про дар Божий, і хто, і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то попросила б сама в нього. А він дав би тобі води живої. Він розпізнає зацікавленість жінки в спілкуванні з ним. Мовить до нього, мовить до нього жінка, ти зачерпнути не маєш їм пане, а я криниця, а й криниця глибока то звідки ляб у тебе вода жива? Ну, тут Ісус питає і говорить про дар і напитися води. І жінка не розуміє, про яку воду Він говорить. Вона пов'язує фізичне розуміння, з цією водою, але вона говорить, то звідки у тебе вода жива? Вода жива. Вона говорить про те, що дає життя, і вода мала дуже великі цінність. Ну, ми будемо зупиняти далі. Продовжити далі цю передачу. Чи більше ти за батька нашого Іякова, що дав нам криницю у цю і сам пив з неї, ай сини його, й тов... й... ай сини його, ще й товар його? Вона знову вертає. хоче почерпнути щось з історії Ізраїлю. Но відношення Ізраїлю до. Самарії, і Самарія до Ізраїлю, ми, можливо, роздиваємося в іншому, але вона зберегла в історії ці, що релігія поклоніння Ізраїлю і Самарія була з одного джерела. А Ісус їй увідповів, кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Ось чому жінка раз і в раз приходила до цього колодязю, щоб заповнити своє бажання, свою жадобу пити воду. Ну, там були ще й інші причини, на яких я зараз не зупиняюся. І далі вона продовжує. Тож, хто нап'ється води, якої дам, йому я не матиме з праги по віки. Це Ісус Христос відповідає «Вода, бо що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує життя вічне». Ісус говорить до... Жінка потім продовжує до нього говорить «То дай мені, пане, і води. Щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Жінка визнає. І тут вона я вірю в те, що вона розпізнає ту більшу джерело той більшої сили, який володіє цей чоловік, який опинився біля Цього джерела, і який має в собі інше джерело, і він в цьому спілкуванні, в відкритому спілкуванні з нею, і вона може отримати доступ до цього. Але Ісус бере і розвиває цю бесіду з нею далі і каже: піди ж, мов до неї Ісус Ритос, позови чоловіка свого, та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому, нема в мене чоловіка. Добрий, мовила від їй, немає чоловіка. П'ятьох, бо мала, ти чоловіків. Та й той, хто тепер у тебе, не чоловік він тобі. Ісус каже, ти правду сказала. А жінка каже до нього. Бачу пане пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї промовив, Повір мені, жінко, час надходить. Ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому, від іудеї, бо спасіння. Та надійде час, бо вже тепер він є, що справді поклонники. Оце ви кланете в дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняється, поклонятися у дусі й правді поклонятися Богові. Ісус Христос знаходить місце в житті Самарянки для цього розуміння. Жінка відповідає йому і каже до нього: Відаю, що має прийти Месія. Чи то Христос? Ми бачимо, що в словах жінки відкривається інше джерело пізнання Христа. Месії, яку повинен був очікувати Ізраїль. А прийде, то все і звістить нам. Ну, це те, що вже відбулося. А Ісус їй каже, то я що говорю з тобою. Ну, цю ситуацію перебувають учні, які приходять. І дивувалося, що він розмовляє з жінкою, самарянкою, не спитали однак вони у нього, чого хочеш від неї, або чому розмовляє з нею. Жінка ж покинула свій лечик, побігла в місто, та й каже людям, ідіть, ну, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я зробила. І вийшли, чи не Христос він, а учні тим часом заходили просити його, кажуть, їхли, їж учителю, він же їм, Їсти О, я їжу незнану вам. Учні тоді заговорили до одного. Може хтось йому приніс їсти? Як жінка, так і учні не розуміли повноту джерела, але так виглядає. Хоча вони його учні, їм відкриється ця. Жерело пізніше, і, можливо, вони вже не раз чули, як Ісус, Христос, говорив про себе, про своє призначення в житті. Але жінка отримувала щось екстрену допомогу, екстрену відповідь своє життя. Ісус відповідає для своїх учнів. Їй же моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене. І діло його вивершити. Чи ви ж не кажете, що чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу, подивіться очі ваші. Під, по, під, підведіть очі ваші і погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічно, щоб сіяч із жінцем укупи раділи. Я буду все-таки продовжувати, бо я багато хотів би говорити на цьому місці Писання. Кожне речення несе в собі дуже велике значення та зміст. Але Ісус Ритос сказав, правильна приказка до цього. Один сіє, аж не хтось інший. Послав же я і вас те жати, кого... Чого ви не трудилися? Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. І ми вже бачимо, як слово засіяне та прийняте вірою цієї жінки-самарянки. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила, сказав мені, все, що я робила... Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився у них. Він і лишився на два дні там. Та й багато більше вірили з його слова. Жінці ж вони сказали, віруємо не за самого твого оповідання. Самі бо чули, знаємо, що насправді він світу спаситель. А по двох днях вийшов він і звідти в Галилею. Сам Бо Ісус, почувши по свічу про себе, про відношення до Нього іудеї, немає пошанування Пророку у своїй Батьківщині. по причині того, що вони не бачили, що він є джерело всякого поклоніння Богові. Коли ж прибув Ісус у Галілеї, то прийняли його Галилеяни. Бо бачили все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони ж бо теж ходили на те свято. І він же подався знову в Канну Галілеївську, де був перетворив воду на вино. І я читав це Іоанна від 4 розділі. Але про Канну в Галилейському говорять Євангелія від Іоанна, в 2 розділі, де була перетворена вода в вино. Це була Канна Галилейська. Ми бачимо цю визначну подію, яка відбулася там. Вона... Призвела до іншої ситуації. Ну, ми продовжимо далі. Вигнання торгівці з Єрусалиму відбулося зразу після того, як було перетворено, бо це наступала Пасха, зразу після того, як відбулася зустріч на весіллі Кані-Алис, де було перетворено вода в вино. І це в Євангелії, В'єдана, другий розділ. І була Пасха, тоді Ісус вирішив до Росалиму і зустрів там у храмі, що продавали волів і овець, і голубів, і міняли, сиділи там теж. Ця ситуація зразу відбулася після чуда в Кані Галилейській. Це напередодні Пасхи. І зробивши бич із мотузя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями й волами. Гроши мінялі, поросипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав, заберіть отець звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було, ревність по дому твоєму поїдатиме мене. Юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм відріків, відповів їм. Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Ха-ха-ха. Юдеї ж відказали. Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за три дні? Та Він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали Його учні, що Він оте говорив їм, і увірували в Писанню та Слову в Писанні, яке Ісус був вирік, промовив. А коли Він був, Він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні люди, Люди, побачивши його чуда, які він творив, увірили в його ім'я. Але не звірявся їм Ісус, не довіряв себе, бо знав усіх їх, бо він сам знав, що він не мав потреби що хтось йому свідчив про людину. Він сам розумів, знав і бачив, що міститься в самій людині. Ми знову повертаємося, чому було надане джерело. І ми приходимо до розуміння, до завершення нашої передачі повнотою Божою, яку Ісус Христос мав собі. Це послання до Колосянам, перший розділ, з 12 розділу по 29 вірш. «Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світі. Він вирвав нас і звладить ми» і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він – образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створено, що на небі – і що на землі, видиме і не Чи то престоли, чи то Господа, чи начала, чи в все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви. Він начало, первородний з мертвих. Так, щоб у всьому він мав первенство, первенство бо сподобалося Богу, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи то небесне, становивши мир кров'ю Його Христа. І вас самих, що колись були богою чужі, вороги Йому, думкою та лихими вчинками – у своїй природі також. Тепер він промирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, безплями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утвержені та й постійні, не відхиляючись від її, надії Євангелії, яку ви чули проповідану всьому створінню, що під небом, а якою я, Павло, став слугою. <сум> Павло, навернення Саула. Ми знаємо, як Саул отримав джерело. І голос Божий сказав, важко тобі йти проти мого ружна. Церкви. «Тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого не бракує скорботам Христовим, для Його тіла, що ним є церква, якою я став слугою згідно з розпорядженням Божим, дане мені заради вас, щоб звістувати повнотою між вами Слово Боже». У ту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для його святих, їм Бог з- 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 об'явив, яке та величне багатство цієї тайни між поганими, що є Христос між вами, надія слави, Його ми проповідуємо, наставляючи кожну людину, то повчаючи у всякій мудрості. Щоб появити досконалу кожну людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись Його силою, яка діє в мені потужною. Слава Ісусу Христу! І Буду завершувати нашу передачу. Зробіть цю молитву апостола Павла своєю. Послання до Дефісянам. Ми вже минулої передачі про це говорили. Послання до ефіціанам, перший розділ, з 15 по 16, з 15 вірша. От тоді, як я почув про вашу віру в Господа Ісуса Христа, ви можете говорити. З того моменту, як я порчу про віру в Господа Ісуса Христа і про любов Божу до всіх людей Божих, я постійно дякую Богу за себе і за всю церкву Христову, згадуючи усіх своїх молитвах. Я молюся, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував нам мудре серце. І перше це про себе. Відріктися до Його, Відкритися, щоб Його откровення відкрилися вам. Щоб ви могли пізнати Його. Господь, я молюся, щоб серця відкрилися для сприйняття світу. Світла Божого. Моє серце. Ваше серце. І ми могли зрозуміти, що є надія, для якої Він закликає усіх нас. Яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог її дарував святим людям своїм, щоб ви збагнули, яка незрівнянно могутня влада Його для нас, хто вірить, Його сила і могутність були виявлені в Христі. Коли Всевишній воскресив Його змертий і посадив праворуч від себе на небесах, він посадив Христа вище всіх правителів, влади, сили і царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне не лише в наші часи, а й в майбутньому. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква – це тіло Христове, яку він наповняє собою. І через церкву, яка є то втвердження Слова Божого для цього світу, істини Слова Божого, він наповняє світ. Слава Ісусу Христу! Амінь! Завдяки Ісусу Христові, це стало доступне для нас. Дякую тобі, Господь, що ти відкрив це в своїй простоті, не мудрості земній. Благослови моїх слухачів сьогодні твоєю повнотою, Божою. Дякую за те, що були сьогодні зі мною в цій передачі. До наступної зустрічі з Господом. Хай Господь вас рясно, рясно благословить.